0: Bienvenidos a este módulo sobre los clientes. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del departamento de ingeniería de la construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Hasta qué punto los clientes son importantes para la empresa? Bien, los objetivos que vamos a desarrollar en este, en este objeto van a ser en primer lugar eh, que seamos capaces de comprender el concepto de cliente y sus tipos, en segundo lugar distinguir las distintas necesidades de los clientes y en tercer lugar entender el proceso de la satisfacción del cliente en base a sus expectativas y percepciones. El contenido eh, que vamos a desarrollar en primer lugar abordará el concepto de cliente, eh, parte interesada, usuario, consumidor, veremos también la importancia del cliente interno y externo, el segundo bloque lo dedicaremos a las necesidades de los clientes, tanto las especificadas, las implícitas, como las potenciales. Y el tercer bloque lo dedicaremos a la satisfacción del cliente. Tanto en sus expectativas como en sus percepciones. Bien, Joseph Juran es uno de los eh, grandes gurús en temas de calidad. Y para él eh, definió como cliente aquella persona o colectivo sobre el que repercuten nuestros procesos y nuestros productos. Esta definición es muy amplia, quizás más amplia de lo que estamos acostumbrados... Y muchas veces eh, solemos utilizar el término partes interesadas para denominar al cliente desde el punto de vista de Jura. Algunos de los ejemplos que tenemos de partes interesadas podrían ser los clientes finales, los proveedores, propietarios y accionistas, personal de la empresa, subcontratistas, administraciones públicas, el medio ambiente, las generaciones futuras... Como veis, son todos aquellos que de una u otra forma se ven afectados por las acciones de nuestra empresa. El siguiente concepto es el de usuario. Juran también eh, nos dice que eh, sería aquella persona que realiza acciones positivas con respecto a nuestros productos. Realmente, el usuario es el cliente habitual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los clientes tienen por qué ser necesariamente usuarios. Algunos ejemplos de usuarios... Podemos verlos aquí, el comprador de una vivienda, el conductor en una autopista, el cliente de un hotel, el usuario del transporte público, los bañistas en una playa. Y por último podríamos eh, abordar el concepto de consumidor. Sería aquella persona que utiliza para provecho propio el producto, es decir, el usuario último. El producto desaparecería con este uso. Algunos ejemplos podrían ser los comensales en un restaurante el consumo eléctrico en un hogar, o el consumo de gasoil. Como podemos ver en este gráfico, eh, se puede comprobar cómo todos los consumidores son usuarios y partes interesadas, pero podemos ver cómo hay partes interesadas que no son usuarios e incluso usuarios que no son consumidores. Otra idea importante es la del cliente interno. Podemos decir que un cliente interno es aquel que pertenece a la propia organización. Cualquier actividad, cualquier proceso o operación que pueda verse afectada por otra anterior, será cliente de esta. Cualquier persona o actividad en una organización siempre tiene algún cliente, y es a su vez, cliente de otra. Aquí podemos ver en este gráfico cómo eh, podríamos establecer una, cadenta, una cadena cliente proveedor dentro de la propia empresa. Los proveedores externos y los clientes internos formarían parte de la cadena pero dentro de la propia empresa veríamos que hay determinados departamentos, determinadas personas que son clientes y a su vez proveedores de otras. Bien, vamos al segundo bloque para intentar abordar las necesidades de los clientes. No todas las necesidades son iguales, podemos hablar de necesidades especificadas como aquellas que se manifiestan de forma expresa, aquellas que están por escrito la respuesta que demos desde nuestra empresa a estas especificaciones producirá una satisfacción cada vez mayor en el cliente. Aquí tenéis algunos ejemplos, por ejemplo, los planos de un edificio, el pliego de condiciones técnicas, los contratos de suministro de gas, todos son ejemplos de necesidades especificadas. Sin embargo, hay otras necesidades que no aparecen por escrito, se da por hecho que el producto o el servicio las cubre. En este caso, una falta de respuesta por parte de la empresa a estas necesidades produciría una profunda insatisfacción en el cliente. Sin embargo, el mero cumplimiento no produce ninguna satisfacción o satisfacción muy pequeña. Por ejemplo, encontrar una cama en un hotel, motor en un coche o cuando contratamos un servicio telefónico, tener una línea o tener un procesador en un ordenador, evidentemente, son necesidades que implícitamente se tienen que dar en un producto o en un servicio. En tercer lugar, nos encontramos con las necesidades potenciales. Son aquellas que no esperan los clientes. Su falta no produce insatisfacción. Sin embargo, su cumplimiento aumenta considerablemente la satisfacción. Aquí tenéis algunos ejemplos. Por ejemplo, eh, una cesta de frutas al llegar al hotel. La reparación gratuita fuera de garantía. Un descuento inesperado en nuestra compra. O la limpieza del coche tras una revisión. Son claros ejemplos de necesidades potenciales. En este gráfico podemos comprobar cómo el grado de insatisfacción o satisfacción se podría representar en función del grado de respuesta a las necesidades de los clientes, de forma que las necesidades especificadas, si el grado de respuesta es malo, si el producto o el servicio es muy malo, pues producirá insatisfacción. Pero conforme se vaya aumentando ese grado de respuesta, aumentará en este caso la satisfacción del cliente. Por otra parte, las necesidades implícitas, si no se cubren, podemos ver que producen un gran alto grado de, de insatisfacción, pero su cumplimiento nos lleva a la indiferencia dentro de lo que sería la satisfacción del cliente. Y, por último, las necesidades potenciales, si no se cubren, provocaría indiferencia, pero si realmente estas empiezan a cubrirse, el grado de satisfacción es muy alto. Lo único que hay que tener en cuenta es eh, no pasar las necesidades potenciales a necesidades implícitas, por ejemplo, si nos acostumbramos a recibir un periódico en nuestro hotel todos los días por la mañana, una necesidad que era potencial porque no nos la esperábamos, pasará a ser una necesidad implícita y vemos que eh, la respuesta por parte del cliente es totalmente distinta. ¿Cómo podríamos conocer las necesidades de los clientes? Aquí aparecen distintas formas, por ejemplo, podríamos eh, ser un cliente o pretender ser un cliente eh, para ver cómo nos tratan, por ejemplo en un hotel, comunicarse con los clientes, tanto internos, usuarios de otras empresas, usuarios finales, tratar con los no clientes, simular las condiciones de uso por parte del cliente, hacer estudios de mercado. Bien, pero lo más importante de todo es saber si vamos a satisfacer a nuestro cliente. Para eso necesitamos dos conceptos, el de expectativa y el de percepción. Una expectativa es aquello que el cliente espera conseguir con el uso o disfrute del producto o del servicio. Las expectativas son cambiantes, surgen de forma imprevista, son intangibles. Además, hay distintos factores que influyen en la expectativa. Por ejemplo, lo que los usuarios escuchan de otros, las necesidades personales, experiencias pasadas, la comunicación externa con proveedores. Luego está el concepto de percepción. Es una función psíquica que permite elaborar, interpretar la información que proviene del entorno a través de nuestros sentidos. Es la valoración de lo que estamos recibiendo. Aquí, los factores que influyen dependen de la sensibilidad sensorial que tengamos como clientes, del estado emocional, de nuestra formación y conocimientos previos, de experiencias pasadas, positivas o negativas, del entorno social. Pues bien... La satisfacción la podemos entender como esa diferencia entre la percepción y las expectativas. Aquí en este primer esquema podemos ver un cliente insatisfecho. En él, las expectativas han quedado por encima de la percepción recibida. En cambio, un cliente satisfecho, su grado de percepción está por encima de las expectativas. Pero para conseguir realmente un cliente entusiasta la percepción no solamente tiene que estar por encima, sino que cada vez sea mayor que las expectativas eh, que tendría este cliente al principio. En este gráfico que vamos a ver ahora, también vamos a ver cómo las expectativas sobre el producto o el servicio también influyen en relación con las percepciones. Por ejemplo, si tenemos una percepción baja sobre un coche, un coche utilitario que nos ha costado muy poco dinero, está claro que aunque la percepción sea medianamente buena, o incluso buena, estaremos satisfechos. Pero, si lo que pretendemos es un vehículo de alta gama y nuestras expectativas sobre él son muy altas, cualquier pequeño problema de percepción va a hacer que nuestra expectativa eh, bueno, pues no se vaya a ver cubierta y, por tanto, la satisfacción del cliente eh, sea negativa. Como conclusión, podemos eh, establecer las siguientes. En primer lugar, Decir que las partes interesadas se ven afectadas por las actividades de una organización. En segundo lugar, que existen diferentes necesidades cuyo cumplimiento proporciona distintos grados de satisfacción a los clientes. En tercer lugar, que la satisfacción depende tanto de las expectativas como de las percepciones. Y por último, decir que existen múltiples factores, además muy cambiantes, que inciden tanto en las expectativas como las percepciones de los clientes. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención.